0: canal do YouTube, lá é que me conhece sou o doutor Alex Guedes, dentista e professor hoje eu trouxe um convidado maravilhoso para vocês, Ricardo Gomes tudo bem Ricardo? tudo bem Alex, um grande abraço para você viu? que bom, Ricardo é de São José do Rio Preto São Paulo especialista aqui de halitose tudo bem? tudo bem Alex, tudo em ordem. Ricardo quais são as principais causas do mal hálito de tratamento?
1: o mal ele é multifatorial ele tem várias origens, além Mas, é, para nós não prolongarmos, vou prolongarmos muito a conversa, eu vou citar apenas, vou chamar de corriqueiro, no dia a dia, né? Que nós vamos nos concentrar na cavidade bucal. Agora, dentro da cavidade bucal, nós vamos abrir um leque e vamos ver uma série de possíveis casuísticas que levam a malária. Primeiro, número um, vamos lá. Se esse paciente tem uma boa higiene bucal, Segundo,
0: segundo, se Só um são Ricardo. Se esse paciente é. escova quatro vezes ao dia, se esse paciente usa fio dental todo dia, se esse paciente frequenta o dentista regularmente. Isso, exatamente isso aí. Você faz tudo direitinho.
1: E muitas vezes, ô, 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 ô Alex, vou até conseguir colocar nesse assunto. Muitos pacientes que nos procuram, eles fazem higiene até muito mais que isso por dia, mas fazem atoneamente. Você fazendo uma dieta, na coisa que vai fazendo nada, né? Com e certeza. pior, eles provocam um trauma com a escova. Então eles machucam
0: a mucosa, né? Desgasta um desgaste o dente. Tem tudo isso aí, né? Inclusive, tem vídeos aqui no canal, Ricardo, mostrando como escova o dente da forma correta, como utilizar o fuditão da forma correta. Depois que você estiver assistindo aí, procure aí nos vídeos, estude bastante. Segundo mas motivo vezes.
1: Muitas vezes, Alex, Alex, a maioria dos pacientes, eles têm algum problema com respiração. O que eu quero dizer com isso? Eles respiram mais pela cavidade bucal do que pela fossa nasal. Quando é, nós detectamos que o paciente tem esse problema de respirador mais bucal, nós vamos nos concentrar na qualidade da mucosa bucal desse indivíduo. Por quê? Quando você faz um uso muito da cavidade bucal respirando, ar a, entra, ar sai, ar entra, ar sai, você provoca uma desidratação dessa cavidade bucal. Ocorrendo a desidratação, vai haver o que? Uma descamação do epitélio bucal. E essa descamação do epitélio bucal vai alimentar bactérias anaeróleas proteolíticas, que o final da degradação, da metabolização, vão acontecer gases sulfurosos de um cheio cheiro muito forte. Dentro ainda desse assunto, o indivíduo que ronca, pega com a boca aberta, é a mesma coisa. Uma noite inteira roncando com a boca, né? a boca aberta, entrando e saindo no ar, ele vai provocar essa desidratação dessa mucosa. Nós então, precisamos também cuidar disso aí, dentro dessa, desse questionamento aí da, 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 da entrada saindo ar. Uma outra causa, muito corriqueira, são os pacientes que têm xerostomia. O que quer dizer isso? É boca seca. Ah, Eu doutor, não tem a boca... É, falta de saliva. Reclama que a boca é muito seca. Aí você tem que fazer uma análise completa desse indivíduo para ver se ele é o usuário de alguns medicamentos que nós chamamos xerostômicos, né? Antespasmódicos, é, calmantes, é analgésicos, anti-inflamatórios e etc. Tem uma gama tem uma, tem uma grande de, de medicamentos, são xerostóricos.
0: Também alguns pacientes que fizeram radioterapia, quimioterapia, né? radioterapia, é, quimioterapia, principalmente foi feito a nível de pescoço e cabeça. Uhum. Né?
1: Pacientes que tenham é, essa, uma língua, ele olha no espelho, ele vai ver que a língua dele é uma língua nós chamamos de língua é, sabugosa, falar, sabugosa né, que é uma língua que tem uma concentração muito grande do que De restos alimentares proteicos, principalmente, dessas células que descamam a cavidade bucal, que vão ficar, no, a gente chama de sobrenadente, sobrenadente que, através da língua, ela vai sobre a língua. Então, essas células descamadas os restos alimentares proteicos, né? Se esse indivíduo é portador
0: de uma doença gengival, gengivite, pergaldite... Rapidinho, Ricardo. O que o doutor Ricardo está falando é a pessoa que, você que está assistindo agora o vídeo, tem aquela língua amarela, escurecida, tem a língua até bem quase preta, tá, de sujeira. Então você, é importante você escovar a língua. Você pode escovar a língua com a escova de dente ou com um raspador lingual. Também tende a diminuir a letose desculpe Não, correto, é isso mesmo, está certíssimo. Agora, eu vou fazer apenas uma chave aí.
1: Quando o paciente vai, vai fazer a limpeza da língua, nós orientamos que ele segure a ponta da língua, Alex, com gás, ou com uma toalha, é, um lenço, um bolso, ele vai segurar a ponta da língua para fora e para baixo. Porque se ele for fazer a limpeza da língua, ele não segurar a língua para fora e para baixo, quando ele tocar, né? Do terço médio para trás, para terço posterior da língua, ele vai ter o um reflexo. Ele vai sol... A língua vai se movimentar e não
0: vai limpar na parte posterior da língua. É onde mais se concentra a nossa borra lingual. importante, Beleza. Você também está falando da doença periodontal? As doenças periodontais, que, que nós podemos traduzi-las em periodontite, abscessos, né?
1: elas têm um, um fator muito importante na litose. Por quê? Porque são doenças. Ali nós temos uma quantidade de bactérias muito grande que estão trabalhando dioturnamente e produzindo compostos de cheiro muito forte. Então, todo indivíduo portador de uma doença gengival, angivite, cervandite, abscesso, etc., eles têm que procurar um pedodontista com urgência e tratar. Qualquer sangramento o menor que seja na gengiva nós orientamos que vá procurar um pedodontista. Porque através dessa doença pode originar odores e fatores muito fortes.
0: E a pessoa tem problema de estômago, Ricardo? Bom, eu estava esperando essa pergunta. <risos> Alex, é o seguinte,
1: esse mito de que o estômago é um grande provocador de balado, nós já derrubamos faz tempo. Isso é mito, meu Deus, acabou. Por quê? Alex, nós temos o um estômago, e a comunicação entre o estômago e o esôfago, existe uma cárdia, existe uma válvula. Quando nós deglutimos, nós engolimos, o alimento, a saliva, foi descendo pelo esôfago, quando chega no estômago, o peristaltismo do reflexo, essa cárdia abre, o alimento ou o líquido que for entra no estômago, acabou de passar pela cárdia, por essa válvula, automaticamente a cárdia fecha. Então nada entra, nada sai. Os produtos formados através da digestão lá no estômago, eles não voltam para a cavidade bucal. A não ser um arroto. O não é, é, é o cheiro do alimento que está sendo é, digerido no estômago. Não é mau hálito, é o cheiro do ácido da cebola, dos escondimento, entendeu? Queram então, que a pessoa tem refluxo? Agora sim, vou entrar nesse detalhe. Quando há o refluxo gastroesophagiano, então nós temos que ter um cuidado maior. Por quê? Porque se esse refluxo, um refluxo um, muito importante, que o alimento sai do estômago e chega até a boca, o que, que ele está trazendo até a cavidade bucal? restos alimentares que estão lá no estômago. Junto com esses restos alimentares, tem ácidos, o HCL, clorídrico, principalmente, né? Esse ácido vai provocar uma descamação do epitélio bucal. Vai acontecer aquilo que nós começamos a conversar logo no início da nossa entrevistazinha aí. Além disso, esse resto de alimento que fica parado na cavidade bucal Muitas vezes ele é altamente proteico, vai alimentar as bactérias proteolíticas, entendeu? Então existe toda essa casuística provocando uma hábitos por causa disso. Que bom, obrigado.